1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast oder vielmehr eine Gästin, die liebe Olga Homering. Hallo Olga, schön, dass du da bist. Hallo und ich freue mich über die Einladung. Schön, hier zu sein. Liebe Olga, du warst ja schon mal äh, zu Gast, allerdings schon eine Weile her und ich würde dich bitten, stell dich doch kurz unseren ZuhörerInnen noch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, ich bin Olga Hummering. Ich bin Pädagogin, Begleiterin für The Work. Ich bin Hypnotiseurin, Mindset- und Empowerment-Coach. Ich bin Mutter von drei Kindern und bin hier um ja, dich in deinem Potenzial und in deinem Licht erstrahlen zu sehen das ist das was mir am Herzen liegt ich freue mich sehr heute mit dir zu sprechen liebe lena
1: ja und wir wollen über ein thema sprechen um das es immer wieder geht was in diesem podcast was in mh, auch meiner arbeit immer wieder eine große rolle spielt nämlich das Thema Mindset und nicht umsonst. Wir haben das große Glück, oder ich habe das große Glück, dich ja schon einige Jahre äh, kennen mhm. zu dürfen. Und als ja als Freundin, als Kollegin, als äh, langjährige Wegbegleiterin, mittlerweile als Kundin in der Next Level Mastermind, als Teammitglied in Mama and Gross, Gross Business. Mhm. Denn da äh, machst du alle paar Wochen die Mindset-Calls und das aus gutem Grund. Denn wie ich ja auch immer nicht müde werde zu sagen, mit den ganzen Business-Strategien und so weiter, kommen wir oft nicht weit, wenn es am berühmt-berüchtigten Mindset hakt. Nun ist es mit dem Mindset ja ein bisschen so, irgendwie redet jeder drüber, Weiß auch jeder, dass das wichtig ist, äh, ob es nun zu 80 Prozent den Erfolg bestimmt oder zur Hälfte oder zu 30 Prozent, da scheiden sich ein bisschen die Geister, aber <lacht> jeder ist sich einig, es spielt eine Rolle. Mindset, was ist denn das eigentlich genau in deiner Definition? Worüber reden wir hier?
2: Ja, danke für die Frage, Lena. Äh, Mindset, wie ist mein Mind, mein Gehirn, ausgerichtet, so mhm. erkläre ich das ganz gerne, was sind meine Gedanken über mich, über die Welt, was sind meine Glaubenssätze, was glaube ich, was ist wahr in dieser Welt und ähm, das ist für mich schlicht und ergreifend Mindset. Ähm, viele bringen das gerne in Verbindung mit dem Thema Business, Mindset, wow. Money, Mindset und denken, ja, es hat eh nichts mit mir zu tun und gleichzeitig, das ist das, wo ich immer und immer wieder hinkomme, es hat alles mit mir zu tun, ähm, denn wie ich denke, dass die Welt ist, so erschaffe ich sie mir ja auch, um ja. eben das, was ich glaube, das wahr ist, ähm, auch sich bewahrheiten zu lassen. Und deswegen machen wir natürlich auch Mindset-Arbeit, wenn ich nämlich immer und immer wieder denke, ja gut, ich ähm, traue mich nicht, ich kann das nicht, ich brauche noch ein Zertifikat und all die Gedanken, die sich äh, Menschen so machen, dann werde ich auch dafür sorgen, dass die Umgebung so ist, dass sich das Ganze bewahrheitet. Und deswegen liebe ich auch dein Programm, das Menschen, das Frauen dort abholt und äh, auf das nächste Level bringt, wie mich zum Beispiel in der Mastermind, aber eben auch ähm, in deinem mama Goes and Grows business wo es darum geht, dich mit Menschen zu umgeben, die vielleicht einen Schritt weiter sind, die vielleicht diesen Gedanken schon mal hatten und ihn für sich umkehren konnten und so ich in der Lage bin, das, was ich denke, was die Welt ist, nochmal zu überdenken. Und ich kann das von mir so gut, ich kenne das mega gut, als ich über, äh, von Byron Katie, lieben was ist, gelesen habe. Sie ist die äh, Begründerin von The Work. Da habe ich das Ding in die Ecke gepfeffert, weil sie sagte: Deine Gedanken, die könntest du mal überprüfen. Es könnte sein, dass die gar nicht wahr sind. Und ich so: Doch, ist alles wahr, so wie ich die Welt sehe. So ist es genau richtig. Und ja. irgendwann zu entdecken: Ey, ich muss gar nicht mehr alles glauben, was ich denke. Und, und dann diesen befreiungsschlag zu erleben, hey mindset ist nicht für immer. Ich darf da noch mal drüber nachdenken, ich darf das überprüfen, sind die Gedanken wirklich wahr oder darf ich auch vielleicht was neues, was anderes denken, meinen Horizont erweitern. Und da helfen natürlich andere Menschen, da helfen Methoden und es gibt ja so viele Möglichkeiten eben das Thema Mindset anzugehen. Mindset ist, wie ich die Welt sehe und wie ich glaube, dass das Ganze funktioniert.
1: Ja, das ist das ist auch tatsächlich was, das fand ich für mich so den Game Changer, weil wie du sagst, äh, ähm, so wie wir glauben, wie die Welt ist, äh, so glauben wir ja auch, dass sie ist. Also ne, so äh, äh, zu erkennen oder die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass sie vielleicht gar nicht zwingend so ist, das hat tatsächlich ein paar Jährchen gedauert. Und ähm, ne, also nicht quasi nicht nur zuzulassen, dass andere Leute, andere Menschen Dinge anders sehen als ich, ne, und die nicht im Zweifel total Unrecht haben, sondern ne, dass man wirklich äh, tatsächlich sich ja die Welt auch sozusagen umgestalten kann oder das umschließen kann, das fand ich sehr, sehr sehr, sehr stark, sehr, sehr kraftvoll letztendlich auch. Und erstmal aber auch, wie soll ich sagen, ähm, irgendwie gemein. Also meinem, äh, ne? ich habe ja so diesen. Grundsatz eher in die Richtung geht nicht, gibt's nicht. So, das wollen wir doch erst mal sehen. Ne? Und da ist natürlich, wenn ich mir das immer wieder bewahrheite, das, was ich denke, das, was ich glaube, wie die Welt ist, meine Glaubenssätze auch, Ne, du hast es schon gesagt, wir haben ja auch gerne Recht sozusagen, ne? unser Verstand will uns das ja dann auch bestätigen. Das heißt, wir machen dann auch Erfahrungen immer wieder, und äh, das bringt uns dann auch zu, ja, na klar, ne, ich habe es ja gleich gesagt, ich, äh, ne, ich bin da halt nicht gut genug, ich kann das nicht so gut oder ne, das ist so und so. Äh, und das ist ziemlich fies, weil man ja da gefühlt dann erstmal auch nicht rauskommt. Das heißt, wir brauchen etwas, um aus diesem Kreislauf auch auszubrechen und uns zu... Ja, was ist dann der Weg, ne, mir zu erlauben, etwas anderes zu glauben oder etwas anderes für wahr zu halten? Oder was, ne, was ist so der erste Ansatzpunkt sozusagen?
2: Für mich war das in meiner Coaching-Ausbildung wirklich der allererste Satz, stellt sich dieser Trainer hin und sagt, glücklich sein ist eine Entscheidung. Und aller Widerstand, den ich hatte, hatte ich gegen diesen Satz. Glücklich sein ist überhaupt nicht meine Entscheidung. Ich habe mir nicht ausgewählt, eine Krankheit zu haben. Ich habe mir nicht ausgewählt, ja. irgendwie ja. auszubrennen. Ich habe nicht ausgewählt, Depressionen zu haben. Ich kann es gar nicht erzählen, dass es eine Entscheidung ist. Und dieser Widerstand aber, ja. das weiß ich heute aus einer anderen Perspektive, das hat genau das gezeigt. Okay, gut, Olga, ja. hier darfst du hinschauen. Um, und das finde ich immer einen ganz, ganz guten Ansatzpunkt, zu schauen, wo kommen denn meine Widerstände, wo sage ich, nein? Mhm. hast du nicht recht, ohne zuzulassen, zu atmen und zu sagen, oder zu überlegen, oder ja zu entscheiden, okay, ich höre Lena jetzt bis zum Ende des Satzes zu, ohne <lacht> zu sagen, geht nicht, um, oder ich höre Olga bis zum Ende des Satzes zu, ohne zu sagen, geht nicht, und ja. dann ähm, finde ich für mich ein Mega-Schritt, mal zu denken, zu, zu, drüber nachzudenken und zuzulassen, hey, da gibt es richtig gute Sachen in meinem Leben. Ich kann jeden Tag fünf Erfolge aufzählen in meinem Alltag, hm. äh, großartig suchen zu müssen, äh, weil ich eben bin, wie ich bin und tue, was ich tue. Und dann bewahrheitet sich. Plötzlich genau das Gegenteil von dem, was ich immer glaubte. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug vorbereitet, ich äh, kann dies und jenes nicht und ich sollte doch noch mehr und all die Dinge, die so im Kopf ablaufen, die uns sagen wollen oder die dir sagen wollen, du bist blöd und nicht gut genug und du musst dich noch mehr anstrengen, du musst stärker sein, perfekter sein und darfst auf gar keinen Fall Fehler machen. Uh. Sich abends mal hinzusetzen und zu, zu, zu suchen. Am Anfang muss ich suchen. Fünf Dinge, die richtig gut laufen. Richtig gut liefen an diesem Tag. Die fünf Dinge, die du in, im letzten Jahr geschafft hast, im letzten Monat. Wie auch immer, such dir diese fünf Dinge jeden Tag. Am Ende der Woche hast du ja schon irgendwie 35 Dinge aufgeschrieben, die du richtig gut kannst dann rechne mal zusammen, was das am Ende des Jahres ist. Und du hast dann ein richtiges Buch. Und was in einem Buch steht übrigens, das wird das Gehirn so schnell nicht anzweifeln, just saying. Was in einem Buch steht, das muss wichtig sein und richtig sein und echt sein. Und am Ende des Jahres hast du ein Buch gesammelt mit Dingen, in denen du richtig gut bist. Und das ist, da hast du keine großartige Methode, da hast du noch nicht... Irgendwie The Work gemacht, irgendwas geklopft, irgendwas, irgendwas Tiefes angegangen, sondern nur auf, nur in Anführungsstrichen
1: aufgezählt, ja. was lief denn eigentlich ganz gut heute? Super gut, weil wir sind ja, oder ne, die meisten von uns sind ja sehr schnell dabei, in dem, ne, was lief nicht so gut, oder wo keine, äh, äh, oder drauf zu schauen, was denn wirklich gut lief und sich da auch zu üben und auch zu trainieren, äh, den Blickwinkel zu verändern und damit die gedankliche Richtung zu verändern. Mit dem mh, es ist eine Entscheidung. Da hast du mich ja dann schon wieder gehabt. Also ne, das ist also gerade aus jetzigem Stand für mich ne, als alten Selbstbestimmungsjunkie äh, sozusagen okay, wenn es eine Entscheidung ist, das ist okay, das ist fein, weil dann muss ich mich nicht in dieser äh, Dauerschleife drehen oh. von ich bearbeite mir das immer wieder selbst, sondern dann kann ich entscheiden, da auszubrechen, dann kann ich entscheiden, zu üben, andere Dinge zu denken oder diesen fiesen Gedanken vielleicht nicht mehr ganz so laut werden zu lassen oder, 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 ne, das macht selbst wirksamer. Also ne, ich empfinde den Satz auch glücklich sein ist eine Entscheidung jetzt als eher befreiend, mhm. kann mich aber auch an Zeiten in meinem Leben erinnern, ne, da wäre ich, wie du es für dich geschildert hast, so eher happy männchenartig, also ne, kannst du ja gerade vergessen, <lacht> eher an die Decke gegangen dafür. Also das ist schon, ne, und auch das ist ja eine Entwicklung und ein ne, Teil des Wegs, den wir gegangen sind. Nun, du hast jetzt schon einige, wie soll ich sagen, beliebte Mindfucks, will ich es mal nennen, <lacht> genannt, ja. die uns gerade, muss man ja sagen, gerade im Business und ich weiß nicht, aber vielleicht auch gerade bei Frauen häufig Begegnen. Ne? Was sind denn das für typische Dinge, mit denen du viel zu tun hast in deiner Arbeit oder die dir viel begegnen? Ganz, ganz viel. Ich traue mich nicht und so wie du
2: bist, werde ich eh nie vielleicht brauche ich noch ein Zertifikat, vielleicht bin ich einfach nicht gut genug, vielleicht ist meine Idee auch einfach scheiße. Und am Ende des Tages ist dieses ganz große Ich bin nicht gut genug, so allumfassend, dass, dass es so einnehmend wird, dass tatsächlich diese, diese kleinen Schritte zu dir selbst und um deine Message, und jeder von uns hat was im Herzen, was so brennt, das eigentlich echt raus will, um deine Message einfach für dich lieber zu behalten, weil es echt gefährlich werden könnte, da draußen hinzugehen, wenn ich sowieso nicht gut genug bin. Wer soll mir da zuhören? Das bringt ja so vieles mit. Ja. Und, und dann, dann hältst du dich halt zurück. Und dann bleibst du für dich. Dann sagst du, ja, da brennt mir was auf der Seele, da habe ich was ganz Wichtiges zu sagen und ich habe auch echt viel darüber schon recherchiert und ich weiß auch eigentlich alles darüber, aber ich bin ja nicht gut genug, wer soll mir denn zuhören? Das tut mir dann ganz oft so weh, weil, weil ich merke, dieses Feuer das muss doch raus, das wird so viele Menschen bewegen, berühren und auf ihrem Weg wiederum inspirieren, motivieren, weiterzugehen, diese, diese Schritte zu machen und warum muss denn jeder, jede diese zehn Jahre Entwicklung hinter sich bringen, um irgendwann zu merken, ich bin ja selbstbestimmt, ich kann ja entscheiden, ich bin in der Lage ja. und, und das, was, was ich... Was ich kann, kann ich auch gut. Und ich persönlich ja. habe immer irgendwas, wo ich nicht gut genug darin bin, weil es auch wirklich nicht meine Zuständigkeit oft ist. Warum muss ich denn eine Website machen? Muss ich nicht. Muss ich denn irgendwie einen Newsletter machen? Oder aufsetzen? Muss ich nicht. Muss ich ja. irgendwie podcast Podcastaufnahmen schneiden, weil XY das auch selber macht? Muss ich nicht. Das festzustellen, hey, Natürlich wird es möglicherweise immer Dinge geben, wo du gerade nicht gut genug bist. Aber ist es wirklich deine Zuständigkeit, dahin zu gehen? Oder ist es nicht eher deine Zuständigkeit, dahin zu gehen, wo du wirklich, wirklich gut bist und du wirklich, ja. wirklich Menschenleben verändern kannst, ohne dich zu vergraben unter den Dingen, die vielleicht tatsächlich nicht deine sind? Weil es ist ja... Das, was so wichtig ist, dass du in deine Zone of Genius auch aufgehst. Ja. Dort berührst du Menschen, dort bewegst du Leben. Das ist das, was wichtig ist.
1: Ja, das, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne? Weil es sind ja in aller Regel nicht die Bereiche, die wir tatsächlich nicht so gut können, die uns auch keinen Spaß machen und wo wir uns mit Mühe und Not vielleicht da hinbringen, äh, dass ja irgendwie, ne, irgendwie kriege ich vielleicht das hingefrickelt, diese, dieses, dieses Newsletter-Icon da einzubinden. Aber es hm, gibt bestimmt Leute, die könnten das schneller oder wüssten, was da zu tun ist. Also... Äh, eigentlich wissen wir das ja, dass das nicht die Bereiche sind, ne, wo wir irgendwie Menschen mit vom Hocker hauen. Und ich äh, denke, gleichzeitig sind wir das ja von Schule und so weiter oft gewöhnt. Ne? Also, dass man, dass es darum geht, quasi in den Schwächen stärker zu werden, auch wenn wir da ja meistens im Bestfall mittelmäßig werden, äh, statt wirklich das nachzuverfolgen, ne, wo, wo, ja, womit wir, wie du gesagt hast, Menschen berühren können und wo wir dann auch richtig gut werden können. In das Fiese an diesem, äh, ich bin nicht gut genug, ist ja, ne, also es ist ein Ich-Bin-Satz und so im Coaching sprech sozusagen gehört das ja zu den Identitäten, zu diesen Grundüberzeugungen. Ne? Das heißt, es ja liegt dann so wie, ja, wie so ein, wie so unter allem Weiteren drunter. Und ne, wie du gesagt hast, wenn ich halt nun mal nicht gut genug bin, dann hört mir wahrscheinlich auch keiner zu, dann merkt das vielleicht irgendwann, merken die das, dass ich da eigentlich gar nicht so gut bin und so weiter und so weiter. Ne? Und das könnte ja schon gefährlich werden.
2: Und das Gefährliche, das will ja unser Gehirn unterbinden. Und das erzählt ja. ich auch in jedem Workshop so. Es ist gefährlich für dein Gehirn, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Ja. Und ja, you know, life begins at the end of your comfort zone. Alles, wovon du träumst, ist nach hinter der Komfortzone. Und, und irgendwann kannst du es nicht mehr hören und denkst dir, ja, wieso, gib mir meine Decke zurück, ich will mein Netflix und Komfortzone, weil pf, ich, ich will gar nichts mehr erzählen. Okay. So. <lacht> Denn es ist wirklich so, dass das Gehirn ist ja ausgerichtet danach, Schmerz zu vermeiden. Hm. Ausgerichtet dafür, dass du überlebst. So. Und du hast ja den Kühlschrank voll, du hast ein Dach über dem Kopf, es ist warm, und, und deinen Kindern geht es auch gut. Was brauchst du mehr? Ja, ja. Überleben gesichert, Haken dran, fertig. Alles andere ist gefährlich. Alles andere ist gefährlich. Kenne ich nicht, ist gefährlich. Ja. Könnte schief gehen. Könnte, könnte, könnte mich nicht mehr am Leben erhalten. In deinem Gehirn quasi immer wieder zu sagen, danke, hast mich bisher hergebracht. Super gemacht, danke dir dafür. Und, und gerade deswegen, weil es mir so gut geht, bin ich gerade in der Lage zu schauen, hey, wo könnte es noch hingehen und auch, wo könnte ich andere Menschen mitnehmen auf meinen Weg und sie quasi wiederum zum Leuchten in ihr Potenzial oder was auch immer zu bringen, um, um mir dann selber auch zu beweisen, war gar nicht so gefährlich. Ich habe dieses Live-Video gemacht. Ich habe überlebt. Und ja. das hatten wir letztens, glaube ich. Ähm, und, und das hatte ich bei meinem ersten Live-Video so. Oh mein Gott, ich habe jedes Wort aufgeschrieben und abgelesen. Ich war mega nervös, aber dann hatte ich es hinter mir und dann war so, ich mache gleich noch eins. Das fühlt sich ja richtig gut an. Voll gut. Ich probiere das jetzt nochmal aus und ich mache jetzt jeden Tag eins, weil das so cool ist irgendwie und mir den Adrenalinkick gegeben hat. Und ich habe überlebt. Mein Gehirn hat gemerkt, Olga hat überlebt. Das ist okay. Und plötzlich hat sich deine Komfortzone erweitert und du kannst so am Rand weiter spazieren gehen. Und das ist natürlich am Ende des Tages auch das Frustrierende die Komfortzone erweitert sich und das, was du denkst, hä, was ist denn at the end of my comfort zone, da muss doch noch irgendwie Wachstum und keine Ahnung, was alles kommen und es kommt ja auch, ich spüre schon, dass ich gewachsen bin nach diesem einen Live-Video, aber jetzt fühlt sich das schon wieder ganz normal an und jetzt fühlt sich aber ein Podcast-Interview irgendwie gefährlich an und ich weiß nicht und dann hören das ganz viele Leute und ich kenne die nicht und die schreiben dann was dazu in den Kommentaren und das könnte böse sein. Ähm, so, dann ist das Nächste, ja, und dann wird deine Komfortzone eventuell immer größer und dann geht es wieder zwei Schritte zurück und dann wird sie wieder größer ähm, und
1: trotzdem merkst du, ich wachse. Die Komfortzone wächst, ja. ich wachse. Ja, das sind, da stecken ein paar ganz spannende Sachen drin, was du gerade gesagt hast, finde ich. Ne? Also, so mit dem Ne, unserem Verstand ist es wichtig, dass wir erstmal überleben. Und da kann man ja dann im Grunde sagen, also uns so hier in Mitteleuropa, also ne bei den Beispielen, die du genannt hast, die ja ne, also Dach über dem Kopf gefüllter Kühlschrank, sehen die meisten von uns glücklicherweise als relativ selbstverständlich an. Aber das bedeutet ja dann gleichzeitig wir haben für unseren Verstand mehr zu verlieren als zu gewinnen. Und ich glaube fast, das führt auch dazu, dass ne, gerade wir oder gerade viele, denen es objektiv betrachtet relativ gut geht, ne, dass das dann eher wie so eine, keine Ahnung, wie so ein bisschen auch wie so eine Lähmung ist, ne, dass sich da oft nicht viel bewegt und umgekehrt, dann ist ja oft so ist, dass gerade in Krisensituationen, ob das jetzt persönliche Krisen sind oder globale Krisen oder ne, äh, oft dann da Leute losgehen ne, und ihr ganzes Leben umwerfen und ne, äh, quasi Dinge tun, die wir als mutig bezeichnen würden. Ne? In einem Moment, wo sie eigentlich, ne, wo es objektiv betrachtet quasi gefährlicher wäre, ne? wo man eher äh, ja auch sagen könnte, naja, äh, versucht doch eher da mal zu sichern, was noch zu sichern ist. Ne? Also das finde ich dabei gerade sehr, sehr spannend, weil wie du gesagt hast, ne? an sich gibt es ja, und ich meine, also so rein kognitiv wissen wir das auch, dass vermutlich, wenn wir ein Live-Video machen, niemand kommt, um uns zu verhaften, vermutlich auch nicht der Säbelzahntiger irgendwie aus dem Schlafzimmerschrank springt, um uns zu fressen, also dass es so furchtbar gefährlich dann wahrscheinlich auch gar nicht ist und ne, du hast das so schön geschildert, dass wir uns damit ja dann auch erlauben, neue Erfahrungen zu machen und diesen Adrenalinkick, von dem du gesprochen hast, überhaupt erst zu bekommen so, ah ja, das ist cool, da will ich vielleicht auch mehr davon. Oder vielleicht auch, äh, nee, war doof, hat mich jetzt nicht umgebracht, aber äh, muss ich auch nicht nochmal machen. Ne? Kann ja auch sein. Und da sind wir weiter. Und der dritte Punkt, den du angesprochen hast, ist dieses, ein bisschen ist es ja auch, und täglich grüßt das Murmeltier. ne Also so, dass es ja schon irgendwie den Wunsch gibt, so einer Wenn-Dann-Formel, ne? wenn ich dieses Zertifikat aber noch habe, dann, mhm. wenn ich doch selbstbewusster wäre, dann würde ich, oder wenn ich diese Ausbildung abgeschlossen habe, dann mache ich das, oder wenn, ja, was auch immer, ne, also, äh, und dass das ja nicht so ist, ne, also so, das Live ist dann gemacht, das fühlt sich dann vielleicht auch dann ganz komfortabel an und dann kommt was Neues. Also das ne, so was wir in der Mastermind immer so schön mit ne, Next Level Old or New Devil ja. äh, betiteln. Also dass es halt eben so weitergeht und das ich meine, dass das eigentlich ja auch ganz gut ist. Also die wenigsten von uns wollen, glaube ich, ähm, ohne das Leben dazwischen zu leben, bei ihrem 95-jährigen Ich ankommen. Ne? Also, äh, mhm. so dieser Teil der Reise, der gehört ja schon irgendwie dazu. Aber was mache ich denn, wenn ich da nun da äh, ne, dazwischen sitze und das alles ne, so im Kopf ja fein weiß und trotzdem wie das Kaninchen vor der Schlange vor diesem Aufnahmeknopf äh, Sitze. Du hast da so ein schönes Webinar-Thema auch dazu. Ne? Erzähl uns doch da nochmal was <lacht> drüber. Ne? Was ja, der wahre dann?
2: Grund, warum du nicht auf den veröffentlichen Button drückst, ist Angst. Und wir sagen ja: Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich habe auch Angst. Du hast auch Angst. Jeder. Immer wieder irgendeine Angst immer wieder in irgendeiner Situation. Sie holt dich ein. Und ja, ich höre schon ein paar Widerstände. Ich habe keine Angst. Den Wohl auf den Button drücken, aber es will eh keiner hören. Das ist okay. Das ist, ähm, Mega, schau dir das an. Schau dir das an. Und auch, ähm, geh doch nicht allein da durch. So. Such dir doch Menschen, die dich unterstützen, diesen Schritt, welcher auch immer das ist, sagen wir mal, den veröffentlichen Button zu klicken, zu gehen. Ja. Und diese, die, diese, diese Angst, diesen Gedanken von, oh mein Gott, es passiert was ganz Schlimmes, zu überwinden. Und es, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Optionen. So, du kannst zu mir kommen, du kannst zu Lena gehen, du kannst etliche Bücher lesen, du kannst dir coole Menschen suchen, du kannst deine Freundin anrufen und sagen, heute mal, du redest mir jetzt gut zu, ich klicke da jetzt und sag mir bitte, es passiert nichts Schlimmes. Mir, es, es gibt wirklich, wirklich so viele Möglichkeiten, schau doch, was für dich gut passt. Muss ich mit jemandem reden? muss ich eine Methode anwenden? Muss ich mir irgendeinen Punkt klopfen auf meinem Körper, um, um zu ja. wissen, okay gut, ich kann das. Mein Körper sagt jetzt auch, Herzschlag ist weiter runtergegangen, ich werde es überleben. Ähm, oder will ich auch einen ganzen Kurs besuchen, um mich selber besser zu verstehen, um zu verstehen, ah ja, das sind auch noch mein Fax. und wenn ich nicht sage, es ist Angst, dann ist es vielleicht noch ein anderer Gedanke, vielleicht habe ich früher erlebt, damals in Mathe, als ich nach vorne geholt wurde, die falsche Antwort hingeschrieben habe, weil bei mir in meinem Kopf in dem Moment halt zwei und nicht drei viel mehr Sinn ergeben hat. Und dann war X gleich zwei, aber total falsch. Alle haben mich ausgelacht und der Mathelehrer hat mich an meinen Platz zurückgeschickt und hat gesagt, du Eumel, so und, und dass dieses Programm vielleicht immer noch weiterarbeitet in dir, aber musst du irgendwie deinem elfjährigen Ich heute noch glauben? Musst du deinem ja. Mathelehrer diese Macht auch noch weiterhin geben über dein Leben? Oder ist es wichtig, das, was du zu sagen hast, was du geschrieben, gesagt hast, wirklich zu veröffentlichen, damit Menschen diese Inspiration und das, deine wichtige Message, deine Botschaft, das, was du zu sagen hast, mitbekommen und dann eben ihre Schritte dann
1: weitergehen. Ja, ich glaube, da hast du noch einen wichtigen Punkt angesprochen mit dem, wo das, wo das ja auch so herkommt. Ne, also dass viele Sachen, also so, dass der, ne, dass der Mathelehrer äh, oder wer auch immer dann eben oft gibt es ja so einen Mathelehrer irgendwo in der Vergangenheit. Ne, und ähm, da ist es vielleicht noch relativ Logisch, wenn es darum geht, um die Frage, ne, soll ich jetzt Mathe studieren, soll ich Mathe-Professor werden? Okay, nee, der hat gesagt, ne, da bin ich nicht so gut, das sollte ich vielleicht besser lassen. Ne, aber manchmal ist es, ist es gar nicht so offensichtlich. Und viele Dinge sind dann halt, äh, ne, je älter die sind, umso mehr halten wir sie, glaube ich, auch für wahr, oder? Was meinst du? Ja, grundsätzlich,
2: weil sie natürlich ähm, sich sehr viel öfter auch schon bewahrheiten dürfen. Mhm. Und es kann sein, dass du nicht nur den Mathelehrer erlebt hast, sondern auch den Englischlehrer und dann hat dein Freund Schluss gemacht ähm, und dann, dann war deine beste Freundin, die hat aber dann mit einer anderen beste Freundschaft geschlossen und dann hast du gemerkt, okay gut, pf, ich bin ja in gar nichts gut. Ja. Ja, ich kann ja gar nichts. So, und, und all diese Dinge mal anzuschauen, Schritt für Schritt, für Schritt für Schritt, geduldig und liebevoll mit dir selbst zu sein und zu sagen, ja, da war ich zwölf und das habe ich geglaubt. Da war ich sieben und das habe ich geglaubt. Ja, dass ich doof bin und dass ich die schlechteste Freundin bin und dass die Lisa eine viel bessere Freundin ist und deswegen die Laura jetzt nicht mehr mit mir spielt.
1: Ja. Und was und das heute macht. Puh. Und die Lisa und die Laura bringe ich vermutlich nicht so sehr auf den ersten Blick in Verbindung mit, der, mit meinem Zittern vor dem Veröffentlichen button also absolut nicht und, und das finde ich
2: das schöne an Mindsetarbeit, dass wir ein bisschen aufräumen dürfen ja. all diese dinge ähm, mein ausbilder sagt immer dein gehirn ist wie ein hotelzimmer und manchmal da ist so ein rotweinfleck auf diesem weißen teppich <lacht> Und dann, weißt du, so der normale Hoteltrupp, der halt durchgeht mit einem Staubsauger, der kriegt es nicht weg. Mhm. Und dann ist halt ne, so große Inventur, irgendwann äh, im Sommer, wenn nicht so viel los ist oder irgendwann im Winter, wenn nicht so viel los ist oder irgendwo dazwischen. Äh, und und äh, da, dann gibt sich jemand ein bisschen mehr Mühe und dann macht er Natron drauf und Salz und was auch immer diese Tricks sind gegen diese bösen Rotweinflecken. Und der ist aber halt schon ein bisschen eingetrocknet. Ja. Und, und dann gibt es Möglichkeiten, um den trotzdem wegzubekommen. Und, und ja. dahin gehen wir, dahin schauen wir. Lisa und Laura kommen nicht hoch beim genau veröffentlichen Button. Wenn ich Schritt für Schritt für Schritt mal anschaue, woher kommen denn diese ganzen Glaubenssätze, dass was Blödes passiert, wenn ich sage, was mir wichtig ist, dann können wir dem auf die Spur kommen und dann können wir uns befreien von unserem siebenjährigen Ich, das das da so sehr dran festhält. weil Lisa und Laura sind ja auch noch zwei, äh, die das mir ganz klar gesagt ja. haben äh, damals. Und, und dann kam vielleicht auch noch, weiß ich nicht, Leonie dazu. Ich bin jetzt auf L. Hm? <lacht> ähm, irgendwann zwei Jahre später, wie auch immer. Und, und dann zu sagen, hey, kleine Olga, da hast du ganz schön viel getragen. Mhm. Die ja. letzten Jahre. Und das ist, danke dir dafür. Aber heute bin ich erwachsen. Lisa und Laura brauche ich gerade gar nicht mehr. Ich habe ja auch noch die Lena, die Ruth, Kieran und Jess. Die, mhm. sind, die sind bei mir, Ste yeah. stehen hinter mir und bejubeln mich. Warum muss ich denn heute
1: Lisa und Laura noch glauben? Sicher. Ja, 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 ja. Auch äh, damit zu sehen dass wir ja jetzt erwachsen sind ne? und nicht mehr als Siebenjährige, als Elfjährige. Also, ne, ähm, Gegen Lisa und Laura konnten wir ja oft auch gar nicht viel machen. Ne? Die mussten wir ja jeden Tag sehen. Ja. Und äh, ich meine, gerade im Online-Business ist, ja, ist das ja nun nicht so. Ne? Also da kann ich mir ja tatsächlich... Auch schon sehr genau aussuchen, mit wem und mit was ich mich umgebe, umgebe schlicht ja. und ergreifend. Und aber ne, nichtsdestotrotz tun wir es ja oft nicht. Ne? Also, es ist alles nur eine Entscheidung und es ist nur ein Gedanke, aber ne, äh, äh, diesen Schritt dann zu gehen, ich glaube, dass wir da tatsächlich eigentlich immer irgendwie Hilfe brauchen. Ne, dass wir ja, aus also diesem Schleifen so ganz allein nicht rauskommen. Absolut. Absolut. Und ich glaube, da spreche ich
2: auch für dich. Ich lasse mich auch coachen. Ich bin blind. Ganz Unbedingt, oft. ja. Für viele, 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 viele meiner Glaubenssätze. Für viele. Deswegen sind das ja blinde Flecken, letzten Endes. Und dann brauche ich ja. dich. Dann brauche ich, wer auch immer da jetzt gerade da ist, um mir zu spiegeln. Schau mal. Das ist, was ich sehe. Ja. Und ich sehe dein Herz und ich sehe das Feuer und ich sehe es darf und soll raus. Und das da ist gerade eine Blockade. Und ja. wir gehen da jetzt aber zusammen durch, Schritt für Schritt, bis es sich nicht mehr wie ein großer Stein auf der Brust anfühlt. Bis es nicht mehr eine schwere Metallplatte ist, die dich irgendwie runterziehen will. Bis das irgendwie ein Heißluftballon ist, der dich hochzieht oder irgendwie ein Luftballon, der mit Helium gefüllt ist und wenn du Luft verliert und du die einatmest, dann machst du eine ganz lustige Stimme und du hast richtig viel Spaß. Um, ja. da, da, da diese, diese Bilder, diese Menschen, diese Umgebung, sich zu schaffen, weil es deine Entscheidung ist, weil du die Möglichkeit und die Wahl hast, weil du heute erwachsen bist, dahin zu schauen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass mindset nicht nur dieses, ich sage immer Halligalli-Drecksau-Party ist. So, wir machen <lacht> Yes, Yes, Yes! Und dann kommen wir voller Energie in einen Raum, und wenn du 100% gibst, dann können alle anderen auch 100% geben. Ja, ja, und ja, es ist ganz schön schmerzhaft und unangenehm. Das ist, das ist was dein Gehirn nicht will. Es will Party machen, voll gut, weil, wenn ich Party mache, dann, dann bin ich beschäftigt mit Feiern und laut sein und muss nicht diese Schritte zurückgehen oder in die Tiefe. Unangenehm, ja. wo es schmerzhaft ist, wo es ah, weiß schon, wo sich der Magen zusammenzieht und dann ah, die Tränen laufen und so. Das für mich macht auch Mindset-Arbeit aus. Ja, ich wünsche mir für jeden und jede von euch, dass ihr rausgeht, gestärkt und strahlend und, und mit roten Wangen und diesen Button drückt und live geht und euch freut und rausgeht mit dem, was wichtig ist. Und ja, ich weiß auch von mir und von anderen, dass der Weg dorthin schon auch mal unangenehm sein kann. Und gleichzeitig die, diese siebenjährigen, ich, elfjährigen, sechzehnjährigen, fünfjährigen, je nachdem, die mal anzuschauen, die, die zu befreien auch und zu sagen, hey, da hast du ganz schön lang was für mich getragen. Jetzt, jetzt bin ich groß, ich kann das nehmen. Und weißt du was? Wir zwei, wir glauben das heute nicht mehr. Weil eben da diese Menschen sind. Weil da eben diese, dieses Buch voller Erfolge ist, das uns zeigt, wir sind richtig gut. Wir haben ganz schön viel geschafft. Wir schaffen jeden Tag ganz schön viel. Und, und hierher zu kommen, danke dafür, dass du mir geholfen hast.
1: Das, das hast du gut gemacht. Und ja. wir brauchen das nicht mehr. ja, das finde ich auch richtig, richtig kraftvoll, denn äh, ja, wir wollen immer Schmerz vermeiden, aber dieses, ne, dieses kleine Kind sozusagen, ne, was da über 20 Jahre irgendwie äh, irgendeine Last trägt, das ist ja auch nicht cool, also es ist ja nicht so, dass das nicht schmerzhaft ist. Ne? Also das mhm. erleben ja auch die meisten so. Also es ne, ist ja dann eher die Frage, ja, ey, eigentlich weiß ich doch, dass mhm. jetzt nichts so Furchtbares passieren wird, wenn ich auf diesen veröffentlichen Button dr drücke. Warum mache ich es denn dann trotzdem nicht? Ne? Das heißt ja dann quasi wieder, dass ich eigentlich nicht gut genug bin oder sonst was bin, wenn ich es noch nicht mal schaffe, diesen Scheiß-Button zu drücken, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir dann tatsächlich Vollschmerz vermeiden würden, mhm. ne? sondern er ist ja vielmehr anders mhm. da. Und umgekehrt, ähm, das erlebe ich ja auch in deiner Arbeit, ne? wenn dann so etwas befreit wurde ne? und wenn äh, die Arbeit getan ist bis zu einem gewissen Punkt, ne? da steckt ja dann auch ganz viel Lebensfreude, ganz viel Begeisterung drinnen, ne? also hinter diesem Schmerz. Und das ist etwas, ich meine, das kennen wir von unseren Kindern, das kennen wir vom Sport, dass es mhm. öfters mal so ist, dass man auch eher, ne, durch einen vielleicht nicht ganz so angenehmen Teil irgendwo mal durchgehen muss, um dann das dahinter wartende richtig Tolle zu kriegen. Absolut, und manchmal ist uns
2: auch gar nicht klar, was das richtig Tolle dahinter sein kann.
1: Ja, ja und ich glaube, das ist das Problem, ne? oder? Uh, ich weiß gar nicht, ob es ein Problem
2: ist, weil wir uns oft gar nicht vorstellen können, was noch alles möglich ist. Ja. Wir haben diesen Schritt gemacht und dann sind wir dort angekommen, wo, wo wir dachten, das richtig cool wäre. Mhm. Aber ohne diesen Stein da auf der Brust wird, wird der Weg plötzlich so, so weit und, und der Horizont plötzlich so groß. Und, und wir merken ganz oft, wow, da ist ja noch so viel mehr. Ich dachte jetzt, jetzt wenn, ich die, wenn ich diesen Stein ah. losgeworden bin, dann, 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 dann bin ich fertig. Das habe ich auch immer gedacht.
1: Dann bin ich fertig.
2: Dann, dann bin ich angekommen, dann ist alles gut, äh, um dann zu merken, puh, es macht sich eine neue Welt auf von Möglichkeiten und endlich, endlich bin ich in der Lage zu wählen. Mhm. Wie ja. cool ist das denn? Ich, ich habe noch viel mehr als das, was ich dachte, was das Beste wäre, wenn dieser Stein weg wäre ja. und, und, und jetzt plötzlich da, da, da.
1: Ja, das ist, also das ist quasi, äh, das ist ja dann das, was noch hinter dem von mir gedachten Problem quasi ist, ne? dass ich es mir gar nicht vorstellen kann, was da Cooles ist, während ich mir den, zu vermeidenden Schmerz, den kann ich mir, ne, den kenne ich hm, ja sogar. Ne? Ich. Das heißt, was ich da vermeiden will, äh, das war doof, das fühlte sich blöd an, das will ich nicht. ne. Das hm. weiß ich, das kenne ich. Das heißt, das Coole, was da wartet, das kenne ich noch nicht. Hm. Das macht es schwieriger, diesen ersten Schritt zu gehen. Aber ich gleichzeitig, ne? und du da hast völlig recht, ne, es ist es wiederum eben kein Problem, weil sich dann, ne? weil sich eine quasi noch viel coolere Welt und noch viel größere Welt dahinter auftut, an die ich ja noch gar nicht denken konnte. Ja, absolut.
2: Und, und auch das kann ich dir natürlich nicht versprechen. Oh ja, und wenn, wenn dann, ne? wenn ich alle Steine ausgeräumt habe, <lacht> ja. dann habe, dann führe ich das Leben meiner Träume und die Träume, die kann ich noch gar nicht träumen. <lacht> Wundervoll. Ja. Ähm, sondern es geht darum, den ersten Schritt zu machen. Heute, ja. für dich. Was kommt jetzt hoch? We weißt yeah. du, So, du hast jetzt uns, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde zugehört. Was kam denn hoch? Wo kam Widerstand? Was ist aufgeploppt? Mhm. Welche, welche Situationen kamen auch hoch mit dem Lehrer, mit, dem, mit der besten Freundin, mit dem ersten Freund, mit dem Typen, der mich nicht wollte? Puff, all diese Dinge, diese Situationen, was haben die bewirkt in meinem inneren Kind? sage ich jetzt mal, was ich heute noch glaube über mich selbst, was ja. wahr ist. Muss ich ja. das weiter mitschleppen? Oder darf ich mich entscheiden, das loszuwerden? Puh, mir die Menschen und die Hilfe an die Hand zu nehmen oder mich an die Hand nehmen zu lassen, um mich zu befreien von all dem. Und es kann sein, dass darunter nochmal noch mal und nochmal was hochkommt ich dachte, Mensch, jetzt bin ich befreit. Aber dann kam noch äh, die Luise. <lacht> die kam mir dann auch noch. Ja, dein Gehirn. <lacht> mein Ausbilder sagte immer: der Quatschi. Der Quatschi. Der wird immer was finden, was dann auch noch doof war. Mhm. Und wenn du das dann los wirst und so. Nein, du darfst diesen einen Schritt gehen, den nächsten Schritt und dann schauen: okay, gut, da bin ich reingegangen das hat mich losgelassen, das hat sich aufgelöst, das macht nicht mehr all das mit mir, was es gemacht hat. Und dann Schritt für Schritt gehen und schauen, wie kann mein Leben gerade jetzt aussehen ohne diesen einen Stein, ohne zwei dieser Steine, ohne drei. Wie kann will ich mich fühlen, wie kann ich mich fühlen, was ist alles möglich in, in diese ganzen Visionsreisen mal reinzugehen und zu spüren, wer, wer ist denn da eigentlich noch in mir drin was ist denn mhm. was ist denn möglich, was ist mein Geschenk für diese Welt, es war so eine meiner ersten Visionsreisen oder Timeline-Arbeiten, die ich gemacht habe da war genau das da sind Menschen um mich herum und, und was machen die oder was machst du und, und so ich, ich habe denen was erzählt ich, das war wie auf einer Bühne mhm. und, und wie geht's denen, wie geht's dir, ja mir geht es gut Es also, ist wie als hätte ich denen ein Geschenk mitgegeben und die lächeln alle hm. und dann wird es irgendwann wahr und du denkst dir huch eigentlich war das es war ja gar nicht so geplant aber ja. stimmt stimmt irgendwie war da wie ein geschenk was ich gesagt habe und die lächeln alle voll schön
1: mhm. und das hat ja dann auch was mit zulassen zu tun oder mit äh, so, äh, mit die möglichkeit dass, äh, nicht gleich von vornherein abzutun und äh, diesen ersten Schritt einfach auch zu tun ne, und sich auf den einzulassen, obwohl ich nicht so genau weiß.
2: Ja, was obwohl ich nicht so macht. genau weiß, was das macht, obwohl ich nicht so, oder obwohl es mir unangenehm ist, über jetzt was mhm. Blödes zu reden, obwohl, es, obwohl die Olga angesagt hat, dass wenn du mit ihr arbeitest, es auch mal schmerzhaft wird. <lacht> obwohl die Tränen laufen und ich will jetzt eigentlich gar nicht heulen, obwohl die Zeit nicht passt, obwohl so viel gerade los ist, obwohl, 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 obwohl. obwohl. Also ja. wenn, ja. wenn was hochploppt, du die Menschen
1: hast, geh hin. Ja, weil das ist ja, ne, also so, so rein logisch betrachtet, ne, äh, in Sachen Schmerzvermeidung und Verstand und so, ne wären das ja nicht dann so die Argumente, okay, ich soll da hingehen, wo es vielleicht dann so gerade. Ne? Also, die klingt ja. ja ganz, ganz cool, diese Olga, aber dann sagt die mir doch, ne, da könnte es wehtun. Naja, na ja, ob ich das dann machen soll? Naja, lassen wir vielleicht doch lieber sein.
2: Und dann halt Können aber wir zu, zu, zu erleben und zu sehen, was möglich ist.
0: Die, mhm. Diesen
2: Blick von ich muss gar nicht mehr alles glauben, was ich denke. Ich muss gar nicht mehr daran festhalten, an diesem ich bin nicht gut genug. Ich muss gar nicht mehr perfekt werden, weil was ist schon perfekt und wer bestimmt das? Ich, ich,
1: ich, ich darf Fehler machen. Huf. Was macht das? Ja, Perfektionismus ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, oder ne? was, was spielt der da für eine Rolle?
2: Ja, total. Das ist ja, das ist ja, kennst du noch von früher diese Bewerbungstrainings? Und jetzt Aha. kommen wir zu ihren Schwächen. Was ist denn ihre größte Schwäche? Ja, wissen Sie, also ich bin schon ganz schön perfektionistisch. <lacht> ja. So war das in den Bewerbungstrainings. Ja, sie können immer sagen, dass sie zu perfektionistisch sind. Das, das kommt ihnen zugute, weil jeder ähm, Arbeitgeber möchte natürlich einen Arbeiter, der perfekt arbeitet und dem Perfektionismus am Herzen liegt. Und ja, wenn du Herzchirurg bist, bitte, wisse, welchen, welchen Cut du wo machst. Please. Äh, alles andere darf durchaus mal in Trial and Error durchgehen. Ja. Vielleicht gibt es auch Menschen, die einfach mal deine Sachen durchlesen, bevor du sie für perfekt hältst und sagen, voll gut, richtig, richtig gut. Hat mir Spaß gemacht zu lesen. Das hat, und das hat mir auch was gegeben. Und ehrlich, ich, ich bin wirklich per Perfektionismus- hat mich so, so, so viel aufgehalten. In meinem Studium habe ich bestimmt sechs Seminare, und das ist immer ein halbes Jahr, doppelt belegt, weil, weil ich irgendeine Arbeit nicht abgegeben habe. Sie war nicht gut genug. Sie war nicht perfekt genug. Ich, ich hätte noch ein bisschen mehr recherchieren müssen. Da habe ich jetzt nur 30 Werke, aus 30 Werken zitiert, ist es vielleicht auch ein bisschen wenig, so. Um dann, um dann irgendwann auf den letzten Drücker, okay, gut, jetzt habe ich sechs Jahre studiert, vielleicht wirst du die letzten drei Scheine jetzt auch mal einreichen, so, ähm, das abzugeben, super Feedback zu bekommen und, und fest hä, redet der von mir? Ich glaube, der hat die falsche Arbeit gelesen. Mhm. Dann auch noch nicht, nicht mal ja. zu glauben, ne? Ja. Weil, weil, weil eben diese, dieses, 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 okay, gut, wenn ich die Arbeit nicht abgebe, wenn ich den veröffentlichen Button nicht drücke, kann schon mal nichts Schlimmeres passieren, als dass ich halt den Kurs nochmal machen muss, dass halt keiner was gelesen hat. Das sucht dir was aus. Es kann ja nichts Schlimmes passieren. Und dann zu schauen, okay, habe geklickt. Es, es gibt Menschen, die lesen das? Gerne. Es gibt Menschen, die... Die kommentieren das und es gibt Menschen, denen hat was, das was gegeben. Und dieses, okay, gut, aber wenn es nicht perfekt genug ist, dann sollte ich das gar nicht das abgeben, wie in meinem Fall. So, das ist dann perfekt ja. gewartet, heißt es dann so schön. Perfekt gewartet. <lacht> und wann ist etwas perfekt? Warum muss etwas perfekt sein? All diese Fragen, die du dir stellen kannst und ähm, mach doch mal Rechtschreibfehler. Ja, ja. Sichtlich, probier es doch mal aus. Was macht das? Und halte das mal aus. So 24 Stunden etwas stehen zu lassen mit Rechtschreibfehlern. Und schau, was das macht. Hatte ich letztens, ich habe Mindset ohne D geschrieben.
1: <lacht> also das ist dann quasi ein Üben, auch es auszu halten, denn ich meine, du hast natürlich völlig recht, als äh, ne, als Herzchirurg macht es äh, sehr viel Sinn, hm. einen gewissen Perfektionismus an den Tag zu legen. Ähm, allerdings sind ja die meisten, die äh, sehr perfektionistisch sind, ja nicht gerade die, die so furchtbar viele Fehler machen, ne, also, äh, sondern eher die, so wie du es für dich auch geschildert hast, ne, die sich sowieso fünfmal hinterfragen und die Arbeit noch dreimal überarbeiten und äh, im Endeffekt äh, perfekt gewartet, finde ich da ein gutes, einen guten Vergleich, ne, und damit geht es ja dann gar nicht in die Welt. Also, was steckt dann hinter dem Perfektionismus? Was es ist, ist da dir?
2: Das, das können unterschiedliche Dinge sein. Am Ende wieder mal irgendeine Form von Angst. Entweder ich darf keine Fehler machen. Ich darf keine Fehler machen. Oder auch ähm, das, es, es darf, es ich habe doch ein Bild davon, wie es perfekt ist. Mhm. Ich habe ja. doch ein Bild davon, wie es perfekt ist. Und das, was jetzt gerade da ist, ist aber noch nicht gut genug. Und dann werden wir wieder dort, wo wir gestartet haben. Ich bin nicht gut genug. Und, und das, der Text oder der Podcast oder das Bild, was, was auch immer du eigentlich herausgeben möchtest, das, es wird aber nie diesen Punkt erreichen. Ja. So. Was machst du dann damit? Mit all diesen angefangenen Büchern, Blogposts, Videos, diesem Haufen von Zeug, was du sehr, sehr gut produziert hast. Sehr, sehr gut
1: schon gemacht hast. Ja. Im Grunde ist dann, und das ist oft auch wahrscheinlich der Punkt, ne? wo ich dann anfange, äh, mit dir zu arbeiten, wenn mir das mehr auf den Keks geht als die Gefahr, dass es vielleicht nicht perfekt ist oder dass ich irgendeinen Fehler mache oder oder oder. Ist das, äh, passt das so ungefähr? oder Ja,
2: ja. Und ganz oft merkst du es nicht. Ja. Das, das ist ja das Fiese, ne? Mindset, alle sagen natürlich, irgendwann gehen wir das Mindset auch noch an, das ist klar, vorher eigne ich mir die Technik an, weil die Aha. kann ich ja noch nicht. <lacht> ja. Mega guter Weg, ich freue mich, das irgendwann dann zu sehen, nur zu merken und, und zu realisieren, dass das schon ein Mindset-Schritt wäre, ja. den du den du schon gemacht haben könntest, noch bevor du irgendwas Technisches dir eingeeignet hast. Zum Beispiel ist ja nur eine von vielen Möglichkeiten. Noch bevor du alle Kurse dieser Welt gemacht hast, wie ich meine Message präsentieren soll, zu, zu, herauszufinden, wie ticke ich eigentlich. Und hm. es es gibt so viele innere Antreiber. Ich muss stark sein, ich muss alles alleine machen, ich muss perfekt sein, ich darf keine Fehler machen, ich muss die eierlegende Wollmilchsau sein für alle oder auch ich muss mich schützen.
1: Mhm.
2: Auch sehr wichtig, natürlich, ich muss mich immer schützen. Und darunter liegt immer irgendeine Sorte von Angst, da hineinzugehen, in die Angst hineinzugehen, herauszufinden, okay, gut, was möchte ich mir wirklich aneignen? Und was gebe ich zum Beispiel ab? Ich muss alles alleine schaffen? I don't think so. So. Ja. Ah, muss ich nicht mehr glauben? Muss ich mich nicht mehr dran ja.
1: festhalten?
2: Darf ich mich befreien? Und, und wann kommst du zu mir? Wann auch immer du merkst, ich komme nicht weiter. Wann auch immer du merkst, irgendwas stimmt dir nicht. Ich habe doch, hab doch alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber, ja. aber, aber es funktioniert nicht. Könnte auch ein Punkt sein. Wann kommst du? Oh, ja. ja. Wann auch immer du bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen, der irgendwie im Ungewissen ist, aber der sich jetzt richtig anfühlt. Wann auch immer du bereit bist. Diese, diese, diesen Energieaufwand von durch den Schmerz gehen, in die Kraft kommen, ähm, zu, zu leisten, zu schaffen, für dich ähm, weiterzugehen und zu schauen, wo kommt das alles her, zu verstehen, zu verinnerlichen, Tools an die Hand zu bekommen, zum Beispiel mit The Work zu fragen, ist es wirklich wahr, was ich da gerade gla glaube? Muss ich das glauben? Wer wäre ich denn ohne den Gedanken? wenn ich den Gedanken umdrehe und sage, ah, ich bin ja gut genug und dann fünf Beispiele finde, wo ich wirklich gut genug darin bin und mir selbst beweisen kann, ah, war ein Gedanke, hat sich angefühlt wie das wichtigste Gefühl in meinem Leben <lacht> war ein Gedanke, dessen komplette Umkehrung genauso wahr ist.
1: Mhm. Super gut, sehr, sehr schön. Ja, und da, weil ne, ich finde es tatsächlich so eine wichtige Grundlagenarbeit, ne, für jedes neue Level sozusagen, ne. mhm. immer dann, wenn ich auch beschließe, ich, ich will dahin, ne. ich will irgendwie weiter, ich will Veränderung. Und tatsächlich ja auch eine super Abkürzung, weil wie du gesagt hast, ne, es liegt halt vor an sich vor der Technik und den Strategien und tralala. Mhm. Ne? Und da finde ich so toll, du hast jetzt gerade ein ganz großartiges Angebot dazu und das finde ich so super, dass das jetzt auch ne, so schön im Sommer und mit, mhm. mit ja auch ganz viel Leichtigkeit dabei ist, ne, dieses dass man nicht unbedingt ne, im November und mit trübe Tasse Stimmung äh, durch den ja. Olenschmerz sich arbeitet, <lacht> sondern da ist ja, da gibt es ja was ganz anderes bei dir. Erzähl.
2: <lacht> ja, wir ähm, starten ins Mindset-Bootcamp. Ich habe früher immer Sommercamps gemacht, das fand ich irgendwie total cool, so als Mitarbeiterin. Und jetzt dachte ich, ja.
1: Mindset, ja. bootcamp
2: let's do it, let's go. Ähm,
1: mein heutiges Sommercamp.
2: Mein heutiges <lacht> Sommercamp schaut ein bisschen anders aus, ist aber genauso intensiv mindestens. Also ich weiß nicht, wer von euch früher in Sommercamps war, da hat sich ja immer ganz viel getan. So erste Liebe, Briefchen geschrieben und viel erlebt, viel, viel Lagerfeuer. Ähm, Genau, und ich freue mich wirklich darüber, mal tief zu tauchen, in einer kurzen Zeit, vier Wochen lang, sehr mhm. intensiv zu schauen. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was sind denn diese ganzen Schritte? Was sind denn die Lisas und die Davids von vor 20 mhm. Jahren, die mir heute noch zu schaffen machen? Wer sind denn meine Mathelehrer ähm, in meinem Leben, in dieser Zeitlinie von 40 oder wie auch immer alt du bist und was haben die gemacht, dass ich heute über mich glaube?
1: Mhm.
2: Und dann mit Tools wirklich dahin zu gehen und daran zu arbeiten, das umzukehren, also dein Mindset quasi anders zu versetzen, so ein bisschen den Gehirnzellen dabei zu helfen, sich Offen und weit zu machen, und ich meine, die neuronalen Bahnen, ja, sie sind eingewartet, äh, einge weißt schon, sind schon fette Autobahnen, aber wir machen halt neue Wege ähm, und wir probieren uns aus und wir schauen eben, wo kommt es her? Versch mich selbst zu verstehen, dann auch wo geht es hin, hm. wenn ich das alles nicht mehr glauben muss. Wo ist denn die Party quasi für mich? in den nächsten Schritten, was ist noch alles möglich für mich. Ähm, da Schritt für Schritt zu schauen, Woche für Woche, die Schritte auch zu machen. Ich bin echt, ich bin jetzt gerade in einer Weiterbildung, wo genau das passiert, was innerhalb von vier Tagen hier passiert ist, unglaublich und was innerhalb von vier Wochen passieren ja. wird, wenn wir eben dahin gehen, mutig. Offen für uns selbst und zu schauen, ich will mich selbst kennenlernen, ich will meine Programme kennenlernen und dann aber auch Schritt für Schritt überschreiben lernen. Ja. Und schauen, was passiert. Und es ist nicht nur so, dass du eben wie in Online-Kursen ganz oft irgendein Video hinkriegst und ähm, ein Workbook, sondern tatsächlich auch mit Live-Coaching-Sessions einmal die Woche ähm, zu schauen, ganz individuell auf das Thema und um zu pieksen. Ich sage immer, ja, wisst ihr, ich, ich kann schon auch Party, ich kann schon auch gute Energie und Konfetti, aber ich piekse halt auch so gerne, weil, weil das, es ist geil, wenn es sich gut anfühlt. Und ich freue mich auch und am Ende werden wir natürlich feiern und Konfetti schmeißen, keine Sorge, aber das Pieksen, das ist das, was vorher kommt, ich in meinem ersten Kurs nannte ich das Bienenstich, er ist echt, der ist ja klein und unschuldig, aber scheiße tut der weh und der, hat die, der macht dir echt zu schaffen und dann schwillt es aber nach und nach ab, weil du eine Zwiebel hast und Apel und keine Ahnung, was du nimmst und, und dann merkst du, ach, mein, mein Körper, mein System beruhigt sich und ich kann ohne dem jetzt gut weitergehen, aber das, was mich gestochen hat, war schon fies und dann, puh, war das weg. Plötzlich ist nichts mehr. Ich merke gar nichts mehr von diesen Peaks. ja Und manchmal braucht es halt eine Arschtritt auch gut. So sehr gerne. <lacht> manchmal braucht es eben auch so eine Heilreise für dein inneres Kind. Auch das. Mhm. Das, ist, das ist alles dabei, diese individuellen Dinge. Und auch was ich gefragt wurde, ist, ja, wenn das in der Gruppe ist. Ne, dann, was hat denn das mit mir zu tun? Auch das, und das liebe ich an Gruppenprozessen am allermeisten. Das kennst du auch sehr gut, Lena. Wenn einer was löst, löst sich was für die ganze ja, Gruppe. absolut. Wenn ich mich heute nicht traue, was zu sagen, dann gibt es jemand anderen, der irgendwie was ganz Ähnliches hat. Und wenn ich was auflöse für mich, dann merke ich irgendwie, bei fünf anderen laufen gerade auch die Tränen. Ja. Das macht was. Das macht was mit uns allen. Und so ein Prozess ist einfach, darf schon intensiv sein, darf aber auch bestärkend sein. Und das ist das, wofür ich stehe. Es ist schon auch knackig und tief, tief, tief und befreiend. Und das ist mir so wichtig, weil ich eben, ich lerne so viele Menschen kennen und ich sehe sofort, oh, da ist das Feuer, da ist der Funke. <lacht> warum sehe ich da nicht mehr davon? Ich vermisse das. Ich habe das jetzt, jetzt habe ich es gesehen. Aber ich will mehr davon. Ja. Und das ist, Tony Robbins hat irgendwann gesagt, ich wurde süchtig danach, die Menschen zu, zu, zu ihrer besten Version zu bringen, weil das, weil das mir halt auch so viel gebracht hat. Vielleicht ja. ist es auch meins. Ja, ich bin irgendwie, ist es so ich, ich sehe deinen Funken, ich sehe darunter das Feuer und den Brand und bitte, bitte, bitte zeige das. Behalte ja. es doch nicht alles für dich, es ist so wichtig. Es ist. Wer, wer weiß denn, wer der nächste Tony Robbins ist oder die nächste Tony Robbins? So, vielleicht du. Und, und das, aber wenn du die Stimme nicht findest, oh, das macht mich immer ganz ja. nervös. Deswegen, ich piekse gerne und ich bringe dich aber super, super gern in deine Kraft. Und das beides gehört für mich zusammen inzwischen. Aber deswegen haben wir auch zwei Hirnhälften so. Ja, ja, ja. Das zu integrieren, motivieren, inspirieren, das ist mir super, super wichtig. und das macht ähm, auch so ein Vier-Wochen-Programm, hört sich nach wenig an, wird aber geil.
1: Ja, und ich meine, dein Motto ist ja nicht umsonst, auch mehr yeah. also, ja. Ne, also das wird es auch geben, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Und ne, äh, wer dich jetzt hier sprechen gehört hat, man spürt dir das ja auch an, diese Begeisterung, diese Freude, dieses Feuer und äh, die Begeisterung daran, dieses Feuer auch in anderen zu entfachen. Und wenn ich da dann denke, ne, vier Wochen, also was für eine Wahnsinnsabkürzung das ist, weil ne, wir wissen es beide an diesen Themen, Eiern viele, viele Menschen über Monate und über Jahre herum. Easy okay. dann mal, ah ja, ne, jetzt, jetzt aber, ne, und das dann auf Umwegen ja, irgendwie ist. angehen. Oder gar nicht und dann ne, quasi wirklich lebenslänglich nicht in diese, in diese beste Version von sich selbst kommen. Und
2: Was ja auch okay ist, dann ist das deine. Deine. Wenn das die
1: Entscheidung ist, ist es total mhm. in Ordnung, ne? wenn man das möchte und sich entscheidet, nee, ne, ist ja. alles fein für mich, ich, will, ich möchte da sein, wo ich bin, ich möchte da bleiben, wo ich bin. Äh, ne, doof ist es dann, wenn es halt eigentlich nicht die Entscheidung ist, ne? sondern wenn das, das Ergebnis von... Äh, 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 weiß keinen Weg oder ich traue mich nicht so ganz und ich finde es ich doof, wie es ist, aber deswegen bleibt es so. Ne? Also das mhm. das, das finde ich dann blöd, ne? also wenn man sich irgendwie 20 Jahre in der Brühe aufhält, in der man eigentlich gar nicht mehr sein möchte. Ne? also okay. Und deswegen ne, wäre jetzt da irgendwie und die so eins dieser Gefühle hat oder sich einfach angezogen fühlt, das ist es ja auch manchmal, dieses, ich weiß gar nicht so richtig, wie warum und wie und was und überhaupt, aber da möchte ich jetzt dabei sein. Ne? Also hm. dieses Gefühl zu haben, reicht völlig aus. Das ist das, ist das beste Gefühl ever. Ich sage es euch. Das
2: Wirklich meine Bauchgefühlentscheidungen ja. und diese kurzfristigen Bäm, ich klicke jetzt auf diesen Button, ja. Ja. waren einfach die Besten. Das hat so viel gemacht. Deswegen,
1: wenn das da ist, go for it. Absolut. Ne? Und ich, ne? ich lege beide Hände und mehr ins Feuer für Olga. So also absolute Danke. Herzensempfehlung an dieser Stelle. Und ich kenne sie jetzt wirklich schon lange genug, um das äh, aus vollem Herzen sagen zu können. Den Link zum Bootcamp gibt es hier in den Show Notes beziehungsweise im Blogbeitrag zur Podcast-Folge. Also, ne, wenn auch nur irgendwie dieses Gefühl da ist, ja, vier Wochen Mindset-Bootcamp mit Olga, klingt geil, bin ich dabei. Dann jetzt da klicken und diesen Turbogang einschalten. Und ja, Konfetti gibt es bei Olga auch immer, also ne, nicht nur pieksen, aber es wäre auch schade, sozusagen ich fand das Beispiel mit dem Bienenstich da ganz, ganz fein, ne, sozusagen aus Angst vor dem Bienenstich oder einem eventuellen Bienenstich nicht die Blumenwiese zu betreten, wäre ja irgendwie auch blöd. Also. Absolut. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Olga, dass du da warst. Vielen Dank für deine Impulse. Und ähm, zum einen, wo genau finden wir dich? Ne? Also der Link kommt in die Shownotes, aber sag's auch auch nochmal, auch wer das jetzt vielleicht ein bisschen später hört, wo wir dich finden. Das ist das eine.
2: <lacht> ja, ihr findet mich überall unter meinem Namen Olga Homering, olgahomering.de, Olga Homering bei Instagram, Olga Homering bei Facebook, LinkedIn, Such dir was aus, du wirst mich finden unter
1: meinem Namen. Ja, freue mich, wenn du mich besuchen kommst. Yes, unbedingt. Und das Zweite ist, was ich immer am Ende frage, was ist so der eine Satz oder die eine Aussage oder der eine Tipp, was du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben möchtest?
2: Ja, womit ich
1: gestartet
2: habe, möchte ich auch enden. Glück ist deine Entscheidung ja, und entscheide
1: dich für dich. Ja. Super, vielen, vielen Dank, liebe Olga. Und wie gesagt, der Klick zum Mindset Bootcamp unbedingt. Alles, alles, liebe, vielen Dank fürs Hiersein, liebe Olga. Vielen Dank fürs Zuhören dir auf der anderen Seite des Podcasts sozusagen. Alles Liebe und ciao. Dankeschön, tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.